0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, no que nos estén escuchando. Hoy, por motivo de nuestro último especial ya de este mes de Halloween, tenemos la primera colaboración del podcast con una de las más esperadas, bueno, no más esperadas, pero que más la gente... Yo pienso que, que... tenemos aquí a tres a distancia, tenemos a Roberto.
1: Hola, ¿cómo anda,
2: Matan.
0: Tenemos al Estrellita.
1: Hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo están?
0: Y al Crino.
2: Estamos en... No supe si sí, decir tres distancia o cuarto abierto. En cuarto abierto.
0: Entonces, eh, vamos a hablar un poco de un poco de experiencias que ustedes tuvieron en... ¿Ustedes eran mucho de salir en Halloween?
2: Más o menos. Fíjate, sí, no fíjate sí. yo chico no. Pero ya como que en secundaria cuando me empecé a juntar con el Estrella. Uh -huh. Sí, como que, o sea, estos güeyes, o sea, él y más amigos que juntaban de que se disfrazaban y así. Y pedían dulces y cuando me empecé a juntar con ellos, como que sí, pero ya de que el año pasado creo que no salí, ni hice nada, y pero, o sea, nada más como que en secundaria.
0: Porque, por ejemplo, yo creo que nada más una vez en toda mi vida he ido a pedir dulces. Y era cuando tenía como, por ejemplo, ponle que 11 años, güey. Y yo siento que influyó mucho el, la escuela donde estudiaba, que no era como que tan tan común eh, hablar de ese tema, ¿no? O el esperar que, que fuera Halloween, ¿no? Para pedir dulces. Yo siento que eso sí mucho. No sé si a ustedes les pasó.
1: Yo también estaba en una escuela donde el catolicismo era muy importante y todo el pedo, pero yo sí salía a, a pedir dulces. Casi todos los años salía a pedir. En el mismo funcionamiento pedía dulces.
0: ¿Y a ustedes les tocó de que, de que ir a esta zona donde, donde había mucha gente de dinero y generalmente todas las personas se... Se agrupaban y, 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 o sea, les daban de que el sneaker de este grande y Hershey de 50 pesos,
3: cosas así. No, fíjate que
2: no. Y nosotros... No, no, realmente. Me tocó sneakers y... Ah, sí. ¿Nos tocaron? Sí, nos tocó, todos... ¿Cómo se llama? El Milky Way, Ajá. pero de los, de los chiquitos. cuadraditos chiquitos. Uh -huh. Están chidos. Pero nunca me, me han dado... Sí. Más bien, nunca me dieron... A ver si sequer. nos dieron cosas buenas, no güey. bien que nos dieron. No, nah, pues no recuerdo. La, la nos verdad. dieron
3: un Halloween como paletas payaso. y no me acuerdo qué. Y ya ah, lo último que bestia. quedaba. O sea, íbamos como cinco changos y la señora, la muchacha nos dijo, no, pues ya queda esto. Quédense, lo eran paletas payaso. Paletas y...
0: payaso. Sí,
3: eran paletas payaso. Ah, rico, rico. Y respecto ahorita, para un poquito el tema ese, creo que una vez sí nos, nos comentaron como que intento de regaño y llamar atención, aunque realmente no podían porque celebramos Halloween. ¿En, ¿En serio? El... Sí. Sí, nos... sí, no, Joaquín, que sí nos hicieron... La maestra de moral, sí nos hizo como comentario tipo... querés llamarnos la atención, pero pues era como que... Güey, al chile que te, valga, que te valga, ¿no? Si lo cerebro, no, no sé. Estoy... No estoy jugando a la ouija, güey. No estoy llamando al diablo, güey. No estoy... O sea, no, no. Pero es que también
0: como niño, pues... o sea... Vas a pedir dulces, no vas a hacer otra cosa, ¿sabes? Pues es que
2: aquí... Sí, es que, es fíjate que, que, o sea...
3: Es el convivio, más que nada. O sea,
2: por ejemplo, en la... En la escuela que coincidimos tú, Roberto y yo, es, es católica. Pero no 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 es acá católica de que tan conservadora. Tan extremista. Sí, 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 esa es la palabra. Sí si te dejan como que más elegir. Y algo que, que escuché mucho en los tres años que estuve ahí, que me dio mucho gusto escuchar, era de que, o sea, yo... De que, por ejemplo, el maestro te decía, yo a mí no me importa si querés o no, nada más te pido que respetes, y pues, o sea, con eso. Pero en, en la secundaria que estuvimos, yo y Estrella como que si sí era más... Tuve que pelear
3: con una maestra y... por eso. Yo sí me... Sí, como a que imponer. Sí poner, me...
2: yo me acuerdo... si sí hubo un roce yo me... fuerte. Sí, yo me acuerdo que una vez iba a haber... No, no, no me acuerdo si puede que nada más un convivio nada más, así, o... O de que una posada, pero iba a haber un intercambio. Ah, y ya ves que a veces, sí. veces de que te dicen de que, no, pues anota, anota qué quieres.
3: Tres cosas para que, que quieras.
2: Pues, ajá, para que, que te regale, pues tenga dónde elegir y pues no ande de que investigando. Y pues ya no, hicimos nuestra lista y la pegamos ahí al ladito de pizarrón, enfrente del salón. Y la maestra fue a leerla y leyó algo. Y gritó... ¡Omar Alejandro, ven! Y todos de que... ¡Cago a este güey! <risa> y le y el güey había pedido... Audífonos de tomo Pokémon. De cartas, no me... Y de yu -Oh. No, no, era un tomo de cartas. ¿Es en serio? Era un tomo de cartas sí, de, pidió de, eso. de Pokémon. ¿Eran? Y le dijo que... O sea... De Pokémon era. Era seguro que era Pokémon. Me acuerdo bien. Sí. No importa, pero era Pokémon. Ajá. Y... No me acuerdo muy bien de la explicación que, que le dio, porque, pues, no me, no sé, hace, ¿cuánto? Tres años. Yo sí, güey, o más. ¿Te la puedo decir ¿4? ahorita. A ver, dímela. Le dijo
3: así, mira, fue, ven para acá, Omar Alejandro. Ándale. O sea, así como que, padre, ¿qué puso este vato?
2: <risa> Una vez esa maestra se puso a platicar que los cómics de que de Marvel o en superhéroes promovían la masturbación, ah, algo, o algo así. Porque, porque muchas veces te ponían a... Y, o sea, es, es la verdad, pero que es la verdad me refiero y a que... lo exageró, lo puso de una manera más... ajá Con, con que es la verdad me refiero a que sí he dado cuenta que muchas veces a las mujeres las hacen acá... Sexualizan, las
0: sexualizan. Sí, sexualizan. Te...
2: Y también nos platicó que era malo jugar videojuegos, sí. porque... Tu, el, el gran
3: era un cúmulo botes, de emoción eso era y, energía ah, que habría que, pues, al, que
2: podías abrir real. no estamos exagerando nada wey. así lo de eh, te estamos diciendo cosas textuales eh, dejo de olvidar
3: esa del de intercambio, ah pues le llamó todos quedamos así y también el vato se quedó como el Mike Wazowski así como que qué pedo, qué pedo, todos así como que no, le está regañando por eso, o sea, le está que Y le dijo, "Me lo quitas ahorita mismo y pones otra cosa." Tú, o sea, ¿tú qué puedes opinar respecto a eso? ¿Cómo no sé, es que cómo puedes está bien las creencias, yo las respeto, está bien que mm. tal vez tú por por la cuestión de que pues muy pegado a la iglesia y como se ha trastornado en parte como lo han trastornado un poco, le han metido malicia a ese tipo de cosas, porque me consta que hay muchas personas que sí, de que el Pokémon es malo, güey, y es el demonio, el nombre de un demonio, y quién sabe, qué, quién sabe cómo le hacen para relacionarlo, pero ellos lo hacen. Ellos... Es que lo que pasa, esto es un caso
0: real, eh, que le sucedió más a mi hermano, no, yo no estaba tanto en esa época, pero eh, investigando un poco, lo que pasa es que en Televisa, si no me falla la memoria, en estos programas tipo Lolita Yala y esos de Andrea, no me acuerdo cómo se llama, sale un reportaje donde mencionan que Pokémon o algo así, o no me acuerdo qué serie, era del diablo. Entonces, a raíz de esto, hay la, también las cartas, a raíz de esto, es, esa época se le consideró un antes y después para México, porque después de que dieran esa noticia en la tele, que era el medio de comunicación más grande en México, Por eh, que... hubo, hubo iglesias que se juntaban a quemar tazos, eh, juguetes y todo eso. O sea, y yo siento que a partir de que... Es que no, no, no sabría qué decir, ¿sabes? O sea, para no meternos en tantos detalles, Ajá. no existía en ese tiempo un criterio propio para poder decir, oye, esto no me suena a verdad, ¿sabes? O sea, existía mucha desinformación. Y bueno, y actualmente con el internet. No, pero antes no tira, podías decir... No, ajá, no podrías decir, oye, esto es verdad o no, o sea, no, no existía ese cuestionamiento, pero ¿Yo? sí fue una época muy, muy cañona de ese movimiento.
1: Yo pensaría que lo hacen por, por ejemplo, me acordé que en Japón se reprodució un, un capítulo donde sale este, ¿cómo se llama? De la epilepsia. Sí, de la epilepsia, lo entendería por eso mismo, ¿de qué?
3: Ah, sí. Maníaco. Pero...
1: Bueno, estaba de raro ese pedo. Luego también había algo de, de, del, del pueblo de la banda de la música que ponían, que según te dan. No,
0: no sabría por qué surgiría todo ese pedo y por qué surgió ese reportaje. Creo que hasta la fecha nadie sabe por qué salió ese reportaje, pero nos demuestra mucho el, el nivel de que en ese tiempo el poder que tenía en la televisión para que la gente no, no se cuestionara nada, ¿sabes? Sí, estaba muy cañón.
1: Me acuerdo también pitufos que sean eso mismo también quedan del diablo. Ah, sí, quedan del diablo. Mm, yo me
0: acuerdo que en el, en el programa este, no sé si se acuerdan, hablando un poquillo de, de los programas eh, de terror de aquí, mexicanos, eh, ¿cómo se llamaba? La, la, era la, al extremo, ¿no? no, ¿cuál no, era no, no otro?
3: Extra no. normal, ¿no? Extra normal. Ese. Extra normal.
0: Yo me acuerdo que pasaron un reportaje de, de cómo los pitufos en la noche eh, se ponían de color rojo o sea, en lugar de ser azules se ponen de color rojo y se ponían a moverse y cosas así y un frego de cosas, de teorías ¡ay! pues esto de Gargamel y...
3: y Fíjate que ese... Onda. hasta ese sí le encuentro más lógica como lo relacionaron no es como para tratarlo tal de que cosa del diablo ave maría purísima pero sí cuando vi ahí en sus tiempos de que pitufo del diablo, pues ahorita que lo recapitulo, sí es como que a ver, sí me hace más sentido que lo de los Pokémon porque simplemente los pitufos principales, creo que desde cierto punto sí le hacen alegoría a lo que conocemos como los siete pecados capitales, la gula, el enfado, la envidia, este, ¿qué más era? La pereza, lujuria. Eh, la lujuria, la lujuria eh, no me acuerdo los otros dos, pero cada pitufo, hay pitufos que se sí hacen el perezoso, el enojón, el envidioso, eh, ¿Cuál otro? Lujuria creo que la relacionaban con Pitufina. Con Pitufina sí, era mujer. Sí. Y pues en parte ahí sí fue como que, a ver, uh, pues sí, está un medio raro eso, pero, güey, o sea, no, no manches, no, no por verlo creo que vaya a invocar a, también, a Satanás en persona. También pues decía que el que... Era un padre, padre que les quería, ajá, un sacerdote, por él, un, bien, sí. porque como tenía acá las pues como se vestía y así, pues sí.
0: Del renacimiento. Nada, no, me entiendo. No. antes del renacimiento.
3: Pues en parte, también el contexto, porque Los Pitufos, según yo, está basado en hace, en la Edad Media por allá, güey. Ándale. Pues, o sea, también el contexto, pues ahí es como que, ah, pues entonces no lo puedo tomar tan, Pues es el diablo en persona. Pues en pocas
0: palabras, el extremo era lo que los creepypastas, pero en canal de televisión. Porque no sé resto. si se acuerden de estos... Uf, eso era un gran tema. Yo me acuerdo que en la escuela eran, se armaban buenas pláticas de las, sí. de las teorías de los programas de televisión, como tipo los Rugrats. Ah, sí, que siempre salía...
3: Uh, uh este ¿De por, qué? Capítulo, ¿Por qué nada más... El Angelica capítulo no perdido. Hablar? Ajá. Porque no más ellos lo pueden escuchar. Porque la muñeca, porque el papá, porque... La depresión, porque eso... Y es como que, güey... ¿Se acuerdan de...? Que tengan
1: que de la historia la, la historia real de Finn y Fer, que según que salió que...
3: ah la de que se estaba loquita Y <risa> que el Finn y Fer estaban muertos y ya sé
2: está cabrón. eran eso.
3: grandes
0: gran, gran etapa de los de los creepypastos de, de las series de televisión sí.
3: me
2: acuerdo que también se de... los niños verán eso
0: nada nah. No, Oye, no, ahorita,
2: no ahorita, ahorita ven videos de, de Fortnite y de Peppa Pig. No, es no, que Fortnite. ahorita
0: a ellos les tocó más el auge de la, de la Deep Web y todo ese rollo. Sí. Caja de
2: la,
1: de, de la Deep Web. Abriendo caja de la Deep Web.
0: Y a nosotros nos tocó más los creepypastas y más antes eran, les tocó ya sea a sus hermanos o así, más de los videos estos de internet que, que estábamos hablando en el podcast de ustedes. Un poco de las, estos videos que se juntaban videos varios amigos. Se juntaban varios amigos y no faltaba el vato que ponía estos videos en la computadora.
1: sí Yo quedaba más de
2: lo
0: a, a mí me daba miedo. Y
1: de decía, no,
2: ahí la vemos. <risa> y, también dependía de qué hablaba, porque si te encontrabas de que no sé, un gameplay o un tutorial, pues da igual, pero si lo escuchabas hablando de pues cosas de miedo, pues sí te da miedo. Uh -huh. Y también, ¿no se acuerdan de la típica música?
0: ¿La de...? ¿Cuál era la de? Uh, ¡Uh! ¿Esa?
2: ¡Esa mera!
0: <risa>
2: ¡Granes tutoriales! Hace poco me, me la encontré en un video de Facebook y desbloqueó muchas memorias.
0: Entonces, regresando un poquito al tema de, de lo que hacían ustedes en Halloween, ¿qué hicieron ustedes el año pasado antes de, de que hubiera todo esto de la pandemia y todo este pedo en Halloween?
3: Yo me fui con unos compas, me disfracé de unicornio y me fui con unos compas a pedir dulces a casas buenas. Ah, oh, perro, ¿te
0: daban pura paleta payasa?
3: No, ahí sí me dieron cosas buenas, acá sneakers, de los ah. normalones, güey. Me fui con buen botín, no te creas. Acá las paletas estas chupachos, pero las buenas, no me acuerdo el nombre, güey. Pero están unas grandecitas de fresa.
2: Y uno que le dan usitas.
3: <risa>
0: Les dan... cosas en bocadín,
3: güey. Los me chicos,
2: los, sí, los, chicos vale, James, güey. Los, chicles, los chicles... Puro... Pa. Eso están ricos, güey. Los <risa> palos, Puro... eh, buenos. Puro bocadín y, y nusita. Qué, Qué asco. Fíjate que... Dragón. No sé si no me acuerdo o si no, si no, o si no hice nada, pero según yo no hice nada del Halloween pasado.
0: Yo fui al cine. Fui a ver El Resplandor. Que nada más chico? la pusieron dos días. No.
2: Qué chingón. Sí me, sí me acuerdo que, uh -huh. que, que la pusieron nada más, o sea, no me acordaba cuándo la habían puesto, pero sí tenía la, la, la noción de que, de que fui al cine o de que vi un anuncio y dije, no manches, está en el cine. Pero no la fui a ver. Y Fíjate que
0: sí llenó toda no la sé, sala.
2: Qué, qué chingón, güey. O sea es, es una película que siempre había querido ver y como ya les conté en, el, en nuestro podcast trece a distancia, eh, pues la vi ayer. Y sí, sí me gustó mucho.
0: Mucha sensación y... de claustrofobia, ¿no? Bueno, no claustrofobia, sino como que el camino que no, no termina, ¿sabes? El estar en un hotel tú solo, algo tan grande.
2: Sí, es también es... Te meten muchas cosas que, que a todos le hemos tenido miedo, en cierto modo, o, cier o cierto, más bien, respeto. Por ejemplo... ¿A ti alguna vez te dio miedo perderte en un supermercado? Sí, lo
0: que, es justo lo que te iba a decir. A mí me daba mucho miedo. Sí,
2: Fíjate que, que... Siempre. O sea, no, no... A mí no me pasó. O más bien de que de la nada volteaba y no estaba mi mamá, pero corría y, y en el otro pasillo ya estaba y ya me calmaba. Nunca me perdí. Pero siempre tuve como que ese miedo. Y al ver esta película ayer... En la escena donde, bueno, hay una escena, no, no, no voy a dar muchos detalles, hay un laberinto en el, afuera del hotel, que es de, de césped. Y al principio te lo muestran y muy bonito y todo, pero ya al final de la película cobra como que más importancia y le da como que una atención muy grande a, a la película. Yo en estas escenas, cuando están en el laberinto, sí, sí sentí esa esa sensación que debe transmitir una película de terror, sí, sí me sentí en peligro, porque imagínate que te está persiguiendo a alguien en un laberinto y te pierdes. Y, no sé, te quedas en una esquina y algún, y algún día te va a encontrar. Porque si esa persona es muy, no sé, insistente, o si está cabrón, o sea, si está loco, te va a encontrar y te va a matar. Y... Es una, por, es una de las razones por las que me gustó mucho pues, esta película porque sí, sí transmite muchos, muchas emociones y siento que no cae en lo que, que caen las películas de hoy en día de, de terror, entre comillas, que son puros eh, screamers, por así decirlo, jumpscares.
0: ¿Les tocó ver La bruja de Blair? Malísima, no. malísima. ¿No te gustó? Me, me... Yo siento que en las películas de terror... Eh, o sea después ya como por los 2000 yo siento que la bruja de blair eh, bueno sin verme tan así de que oh, pero yo siento que la bruja de blair eh, yo siento que adopta muchas cosas que el cine de terror debería debería adoptar que es el de el, y te lo voy a explicar muy fácil yo hace poco estaba viendo una, un análisis de los de juegos de terror y te pone de ejemplo una imagen de, un, de una escalera para abajo, por, puede decirse que un sótano, por ejemplo, y abajo está todo oscuro. Y te menciona que por más tiempo que estés viendo la imagen, más te va a dar como que incomodidad o ansiedad ver esa cosa negra, porque tu cerebro empieza a imaginar qué hay en eso desconocido. Y entonces... Este concepto de no saber qué es y que nunca se muestre qué es y que tu mente esté todo el rato eh, pensando qué podría ser, tú, tú mismo te estás sugestionando, pues, de que, qué podría ser. Y lo bueno de esta película, bueno, lo que a mí me llamó la atención es que nunca se muestra en toda la película qué es lo que realmente está atormentando a estas personas o la duda de que si realmente es alguno de los del grupo que le está jugando una mala pasada a, a los demás. Y yo siento que ese factor de desconocimiento es algo que muchas películas deberían de, de tomar y deberían de irse por ese rumbo, más allá de, de enseñar o imágenes perturbadoras o screamers. Yo siento que ese factor de des, del desconocimiento es lo que le da, lo que le da, como por así decirlo, vida a las películas de terror. Bueno, contigo en esa parte.
3: Esa parte creo que sí tienes razón. Pero a mí lo que no me gustó de esa película y no me gustan las películas que las hagan así en general es el formato en que lo hicieron a Fun cámara. Football. Ajá, mm. que lo hicieron grabando como primera persona. A mí en lo personal está bien, creo que entiendo la quiero que entiendo que quieres que lo tomemos como que más primera persona más real, uh -huh. pero a mí me marea mucho ese, ese tipo de películas, no las disfruto, porque es como mm. que no me dejas ver, no me dejas que, ver qué pedo qué está pasando y la mueves un montón y es como que me frustra, es como que a la fregada, güey.
1: No. Las de Rec también están así grabadas, ¿no?
2: Sí. La sí la primera, fíjate que eso, yo iba a mencionar eso porque eh, las de rec bueno al menos la primera es una película que a mí me también me marcó mucho. A mí también. En su momento me dio me dio mucho miedo. Aún es ¿sí? de mis favoritas, güey. Sí y también y siento que al contrario de ti para mí eso le da un plus porque siento no, que es también. una experiencia más más inmersiva y no sé, el, el concepto de ponerte a ti ahí y ver lo que esa persona está viendo directamente, siento que es un, es un elemento que podrían agregar mucho. Porque si te fijas, un ejemplo es los videojuegos. Uh -huh. Estoy segurísimo que si juegas un videojuego de terror, en primera persona el va Outlast. a ser peor uh -huh. que en tercera. Sí, no, no, no te vayas sí, tan Outlast. lejos.
0: El PT neta se me hace de las ideas más originales para... bueno que iban a hacer para para neta un, una experiencia de un videojuego?
3: Simón, fíjate que... con La bruja de Blair. Creo que la mueven demasiado la cámara. Güey. Demasiado. Así de que no me dejan... No, me, no la he podido disfrutar o no he sabido cómo. Porque creo que la mueven mucho, güey. Así de que no dejan ver bien. Está bien que quieras así como que, uy, ¿qué es eso? Y la muevas. Pero es como que no... En todo momento nunca la paran. Es como que... Me frustra, güey. Esa película a mí me frustra. Porque la de requi, pues, se me hace una joya. A
0: mí. Es que lo que pasa es que la película... Eh, la de... O sea, sin meternos tanto detalle. Eh, aparte de que tuvo un presupuesto demasiado poquito. O sea, hay una historia... Que neta, si tienen el tiempo, pónganse a, a investigar todo lo que rodea a esa película. Porque realmente es una película que tuvo bien poquito presupuesto. Y ganó un frego de dinero. Y aparte creó que muchas personas pensaban que la película era de verdad de lo de lo de lo tan natural que que se vería, que se veía pues y aparte que los actores ni siquiera tenían un guión de lo que iba a pasar o sea simplemente les pasaban cosas y ellos estaban como que improvisando las las reacciones o muchas veces las reacciones eran reales porque no sabían qué, qué estaba realmente pasando
3: yo la de rec hasta la la 1 y la 2 se me hacen unas joyitas de terror. La 3 ya la considero más de acción y la 4 es una basura.
0: Sí, en eso sí
3: concuerdo contigo. ¿Ustedes
2: consideran claro, los zombies fíjate como que... película de terror o no? Depende de cómo lo manejes. Pues, Por dos. Sí, depende de... O sea, los zombies no son un género. Depende de qué género sea. Si haces, no sé... No llegara no Mundial Z, pero lo que tengo entendido yo... Y lo que he visto como que más acción... ¿No las has visto, ¿Sí? güey? No. Es una joyita, para mí
3: es una joya de las películas de zombies.
2: Yo soy muy fan de las películas de zombies, ¿Sí? he visto varias. A, a mí también me gusta mucho el concepto de los zombies. Y eh, los videojuegos que, que eh, abordan eso me gustan mucho. Y se me hacen muy interesantes. Porque no es, no es simplemente o sea, hoy en día no es simplemente como empezó al principio de que no, pues los muertos que se levantan de, de las tumbas eso ya
3: es lo de
2: menos nos da igual
3: cómo llegó la infección tú muestramos cómo se desarrolla eso es lo fregón
2: sí, yo me refiero a que es muy diferente hoy en día que antes, porque antes nada más fue de que bueno, qué tal si, los, si un muerto un día se levanta de su tumba y, y pues te quiere comer ahora, eh, no sé hay una infección desconocida y nueva y bla 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 bla. y eso es lo que a mí me gusta mucho lo que se me hace muy interesante de las películas de zombies Mal. y videojuegos o el material de zombies en general más cómo reacciona mucho. la gente no sí sí es más como eh, pues es que eh, son cosas que las ves muy lejanas pero o sea no estoy diciendo de que de seguramente ahorita sí, sí, sí. de la nada va a haber una infección y van a haber zombies pero es algo que no puedes descartar, porque pues lo abordan de una manera bastante realista. Y es lo que me gusta.
1: Yo. La, película, la primera película de terror que vi de, de zombies fue la de El amanecer de los muertos. Ese sí me traumó gacho. ¿La de
0: Romero ¿Cómo? o la de Zack, Zack Snyder?
1: No me acuerdo, la neta, pero es la, la que al final se mueven todos, que llegan a la isla y se mueven todos.
0: Eh... Se a, a tus créditos. Ah, sí, pues la de Zack Snyder, la de. Bueno, ¿Sí? creo que yo sepa, creo que sí la dirigió el que es el remake de la de Romero. O sea, no, no. antes de esa había una original que es la que hizo George Romero y que fue la que, la que, que según yo, cambió todo. Pero sí, si yo también vi esa. Sí, es la vi cuando tenía de como unos
1: 10 años, 9 tal vez. Me quedé que estaban en
0: trocado. un supermercado, en un supermercado, un super... un centro comercial, perdón.
2: Sí, sí muy buena.
0: Más, más que como la infección, sino yo siento que me gustó mucho el cómo, el cómo se empiezan a relacionar dentro de ahí y empiezan como a tener una vida cotidiana dentro del, del, del centro comercial. Eso me gustó muchísimo.
1: De Guerra Mundial Central, lo único que me gusta es el principio. El principio, se me el hace principio sí. sí Es como que ¿Sí? resume todo, toda la infección completa en, en, unos, en, el, en, los, en los primeros minutos. El principio muy sí. fuerte,
3: güey. Se me, el principio de esa película se me hace muy fuerte. Se hace que si llegara a pasar algo así sería muy Mm. Muy cabrón, o sea, sería como que ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo?
0: ¿Les tocó ver las primeras temporadas de The
3: Walking Dead?
2: Sí Muy buenas, muy buenas,
3: muy buenas, buena. muy muy buenas. buenas. Hasta la 4
2: A mí no me tocó verlo como tal Pero me tocó ver El episodio en el que se despierta oh, El chula, primero Que sale en, el y el primero. El y en Halloween chulado. Y el, conce el concepto El concepto me, me gustó padre. mucho Y dije
0: entonces, para no, no distanciarnos tanto, porque ya igual eh, sí. de de nos vamos a... Eh, cambiando de tema, ¿cuál es el disfraz para ustedes, el disfraz más culebras que les tocó ver de Halloween?
3: Yo fue una señora rellenita con la cara pintada azul y una peluca azul que nos dijo que era tristeza. ¿Era qué? Era tristeza de... ¡Ah, no más! Y sí, así sí, como sí, sí. que... <risa> bueno! <risa> pero, o sea, tenía... estaba acuerdo? Una playera amarilla, creo. Y sentada. Y con la peluca azul y la cara... Pintada. ¿Trabajadora de IMSS? <risa> ah, sí! No, o sea, hombre. pero... Ni siquiera se pintó bien. O sea, era literal la más el puro rostro. Era bootleg. <risa> <risa> y dijo, soy tristeza, cántame una canción feliz lo y <risa> creo que Joaquín y
2: otro
1: no, y todos nos quedamos como que
3: qué pedo
2: <risa> igualita señora recuerdo que había una, una una niña vestida
1: de, de ángel y Fuimos a pedir a pedir dulces a una casa y la doña como que no quería darnos dulces dijo porque vienen vestidos así porque vienen de brujas de diablitos mira miren a esa niña viene de, de angelito
2: Ay, ah también si el
1: yo creo que, como, ¿por qué no? Es lo mismo. La
2: raza, ya sé. puedes de Diablito? No.
0: Yo Fíjate, sí. es, es muy típico, ajá.
2: ¿eh? Fíjate que yo, pues, como ya, como ya me conocen, como me han visto, no ha cambiado mucho desde, la, desde que empezó la cuarentena. Uh -huh. Pues yo estoy gordito, ¿no? Y yo de chiquito estaba bien flaco y tenía un como que pijama o disfraz, no sé, de pues de calaca. Y pues siempre oh, mis papás me decían que me lo pusiera. Y respecto a los disfraces, pues creo yo que hay muchísimos disfraces feos, porque, o sea, no es como que la gente... Lo tome acá muy en serio, como, como es en Estados Unidos, que se preparan con mucho tiempo y le, le invierten y, mm. y se ponen a coser acá, aquí nada más. Alguien dice, bueno, me voy a disfrazar de... de...
0: ¿No has visto de... el de tocadiscos, güey? A... Pones tu dedo, ¿Cuál es ese? agarras un disco, lo pones en el dedo y lo mueves y dices que eres tocadiscos, güey. No. Ese es el, 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 el disfraz más marginal, güey, que puedes hacer, güey.
2: Fíjate, yo creo que me acuerdo de ese
0: mal ligado. si le metes producción, güey. No, no, más,
2: güey. no, sí. Pues no, esto, porque no cualquiera también tiene un short ahí, acá la gigante. Yo, ya, y, ya, y te pones un
0: palacate ya, güey, ya eso ya es cholo. Güey.
2: Sí, y el típico de de la morra con, ah, con converse, el pantalón pegado sí, y güey. la camisa ah, llena ah, de... Blanca con Clásico, sangre, ¿no?
0: ¿Qué te iba a decir? Está eh, ah, buenísimo ese. ¿Ustedes cuál creen? Esta este es una muy buena pregunta que actualmente no cuento con una respuesta muy clara. ¿Ustedes creen, bueno, cuál creen que iba a ser el disfraz más quemado si hubiera Halloween este 2020? Porque pues, el año pasado fue Casa de Papel, por ejemplo. Sí va a haber. Por dos o sea, años. sí va a
2: haber Halloween, ¿no? No creo que digan, hay que quedarnos sí iba porque haber, Halloween no, sí iba va a, a ser muy Pero peligroso. No, de reunirnos.
0: Tan, tan cañón como si no hubiera...
3: como no, güey?
2: No, nah, no creo, sé, sí. güey. O sea,
0: sí va a sí, haber, sí.
3: pero medio...
2: Mira, va a estar cañón, pero no tan cañón.
3: Sí, ando. Va a sí estar va. cañón por el, el contexto que estamos. Uh -huh. Así es. Pero a ver, espero que haya menos gente en comparación a otros años. Pero aún así, por el contexto en el que nos ubicamos, por la situación, sí está feo yo. Entonces, ¿cuál
0: creen que sería cuál el que va a ser el disfraz que más gente se va, se va a poner este 2020?
2: ¿no? Eso es lo único que se me ocurre. Among Us dice. De
3: Among Us
1: Among
0: Us. Que te pones un hoodie al revés y te pones un tapabocas azul y ya, güey.
1: Pero, ¿cómo saber?
0: <risas> ah, pues sí, ¿verdad? <risas> Buen punto.
3: El años una todo? cámara. Yo creo que el año pasado fue el del Joker. Sí. Y la <risa> casa sí. de pastel. Ah, no,
0: sí es cierto, sí, sí. La sí, casa sí, de sí.
3: pastel. Ojo, oh, ojo, eh. tiene razón, <risa> tiene razón. Tiene razón. <risa> la casa de papel. Esos dos creo que fueron los más. Este año está muy difícil.
2: No, no Ay, salió pues, algo. Yo digo no. que el coronavirus, el papel higiénico, el... el ¿Cómo se dice? El gel antibacterial. Y pues, no sé. Trajes así como de... Sí, también. Trajes de... que usan o cuando entran a áreas radioactivas, tal vez.
0: Ah, de estos de... Sí, 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 sí. Sí, Fíjate
2: de los amarillos. Yo,
0: yo voto por ese. Yo siento que ese va a ser el que más. El de traje sí. este completo.
2: Y obviamente, pues la clásica, ¿no? La de la camiseta manchada de... Sí,
0: de... de, si de... Bueno, no sé si de... ¿Cómo se dice? De como traje así, con armas. Sí.
2: Ah, la
0: purga.
1: Ándale. la purga.
0: Emanem, <risa> wey Ese fue, bueno chido. tampoco yo voy a decir que yo el, bueno el, el año pasado pues como les dije fue a ver la, el resplandor pero el año antepasado eh, creo que mi, mi disfraz que, que, que hice fue en una, hice, puse a, hice una camisa esta con una impresión que decía error 404 disfraz no encontrado no, me, me rompí la cabeza, ¿eh? Para la originalidad. ¿De uh,
3: fale papo? Casi todos los años sí me, sí me pongo, intento poner un disfraz bueno, pero tampoco tan así de que le dedique un mes, un mes así, incompleto como alguien.
2: ¿Y el año pa pasado? Eh, eh, Ajá. ¿En qué año fue lo de los payasos? No, me acuerdo.
0: 2017, ¿no? Según tengo entendido. ¿2016,
2: no?
0: 2016, 2017, por ahí. Yo me acuerdo eh, que en Estados Unidos la ¿no? gente
2: está. Sí, incluso aquí la gente se empezó a disfrazar. Se sí. hubo pánico. Eso fue más pánico que no. Sí, fue pero como... pánico
3: por ese aspecto de que aguas morros que se van a disfrazar de payaso, maldad. Uh.
0: Ah, es que ya me es que hubo, hubo un pedo, ¿no? todo ese. Sí, problema. en Estados Unidos sí, fue el es pedo. Que
2: en Estados Unidos empezó porque. Hacer promesas Sí, un canal de YouTube subió una, una broma que era de un payaso asesino supuestamente que esperaba a la gente en un en un túnel no sí pues varios o sea creo que el primero fue varios? que sí que estaba como que en un parque y en el parque había como que un túnel que por pues, ah, encima pasaba sí, un puentecito, sí, sí. y pues el payaso salía desde de que de un arbusto y los correteaba con una sierra y de ahí, de ahí empezó todo
3: o que ponían y... una sandía y la aplastaban para que se viera ah sí y pues ya empezó y... la raza como que a sacarse de pedo y pues sí hubo supuestos asesinatos de payasos. Sí. De, que los, de que pues la gente reaccionaba y paz o... Se los madrejaban.
2: <risa> y llegaron que,
3: entre todos
2: y que en un momento salió una noticia de que un güey en respuesta a esto se disfrazó de Batman. Y pues salió a buscar payasos. Ah, ¿sí ¿en serio? Se, se, se metió a de qué estacionamientos o... Acá, pues, a mera suerte, ¿no? Buscando que hubiera un cabrón haciendo bromas de payasos.
0: Ah, pues, les iba diciendo que el año pasado, o en antepasado, que como no fui a nada de Halloween, sí tenía varios, no sé si a ustedes les pase que cuando están aburridos o así se pongan a pensar qué disfraz estaría chido para, no sé, un cierto año que se fueran a disfrazar, ¿no? Y yo sí tenía varias ideas, y una de ellas era, creo que, ah, de árabe. Eso estaría... O sea, yo siento que me quedaría bien. De esos con, ¿cómo se llama? El, el turbante, que no me acuerdo cómo se llama. Este de la cabeza. Ah, sí. <ríe> y les iba a preguntar que ustedes, ¿cuál sería, como que cuál, es, cuál creen que sería para ustedes su disfraz ideal? Antes yo siempre que me, me quedo pensando
2: en eso, porque no, nunca me ha llegado como que el, el disfraz que, o sea, sí me he puesto a pensar de que, que me quedaría bien a mí. Uh -huh. Y pues no, nunca me ha llegado. O sea, me he disfrazado de varias cosas. Me he disfrazado de Spider-Man. Me he disfrazado de Robin. Y ya. <risa> Nada más de esos dos. Pero, o sea, nunca. Nunca me he llegado como que decir de que este personaje. ¿Sabes
0: cuál me gustaría a mí mucho? El de Miles Morales, güey.
2: Ese, sí está Pero chingón Pero
0: con producción, con producción, güey. ¿no? Y si hay muchos. Si he visto que hay muchos tutoriales en YouTube de que como que más o menos qué ropa ponerte, y sí, sí está muy padre. Ahí por sí. si alguien, alguien tiene, alguien que sepa dibujar, ahí pásenme el, el manden el mensaje a, o a tres distancia o a nosotros, porque sí me gustaría mucho que a, a nosotros, a ambos podcasts, nos disfrazaran eh, de al menos de lo que nos íbamos a disfrazar este año, ¿sabes? Eso estaría muy padre.
3: Yo sí me voy a disfrazar, vi. Mira, me, me voy a llegar a...
2: Me, me acaba de llegar una idea, güey. Ya ah, tengo el traje yo. ¿Qué tal si hacemos un, entre comillas, concurso? O sea, en conjunto, dos dos podcasts. Y decimos de que agarren a alguno de los cuatro y pónganlo en un disfraz. O dibújenlo con tal disfraz que se les ocurra. Y al que le quede mejor o al que nos guste más, se gana algo.
0: Yo, 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 me, yo me comprometo a... a... A la persona que, que o con que con que haga el intento que mínimo le invitemos a los a, a ambos podcasts, uh -huh. mínimo a que pueda, no sé, chance a promocionar, si es que es alguien que dibuja, eh, a promocionar su, su trabajo. Yo me comprometo a eso.
2: Me gusta la idea. Nosotros, nosotros también nos comprometemos a que si nos gusta mucho algún algún arte o algún edit, si es que lo hacen con Photoshop o algo con el por el estilo. Nos comprometemos a a darle su, su reconocimiento.
0: Entonces, ¿tú, Crino, de qué que diga, Estrellita, de qué te ibas a,
3: a disfrazar este año? Este año compré un dinosaurio, güey. ¿De los de que <risa> te...? De de los, no, 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 de los que te, tú te pones inflable, güey. Ah. De esos. ¿Y no, te, ¿Y no hace calor en esa vaina? Sí, güey, machín. ¿Ya lo calaste? Ya, lo, ya, ya me lo calé. Que bien. Está el fregazo, güey. Sí se ve, perrón. Pero a ah, la madre, güey. Pero voy a tener que estar quitando por ratos porque es un sudas, güey. ¿Y tú, Roberto?
1: La... Yo digo que. Como ando modo Takurita, yo digo que uno de Naruto tal vez.
2: Fíjate que yo he reciclado el mismo disfraz dos veces. Que es de. Bro? Bueno, no sé la verdad, pero lo he reciclado varias veces. Es uno de Spider-Man eso que estáfacherito, estáfacherito, ¿sí? sí está bien chido pues me gusta más chido. chido es o sea el que usa cuando le quitan el traje en la primera de Tom Holland el que ¿El es como Honda? que Simón sí, es como que una sudadera y abajo como que pijamas y elegí ese porque pues por lo mismo no porque no hay spider-man gordito y pues o sea no es como es es en parte como por inseguridad pero más es porque pues no se ve bien o sea, si quieres un traje de Spider-Man acá convencional ah, cuerpo. Ajá, tienes que estar mamado o flaco porque si no se ve feo se ve mal
0: mm. ¿se ubican el hate que le cayó? bueno, no sé si a ustedes les caiga bien o les caiga mal pero este youtuber que era Andrés Navi por los de que hacía de Batman que le cayó un frego de
2: hate
3: sí tengo rato sin saber de ese güey Lo digo.
2: yo también, yeah. de hecho hasta ahorita me doy cuenta que es raro que no me llegan, que no me llegan notificaciones ni nada, porque según yo estoy suscrito a él. Y sí Se borró, se sí. bloqueó. Sí, lo, me bloqueó, le tiré. Le tiré y me bloqueó <risa> específicamente a mí. Eh, <risa> yo, lo, antes lo veía porque me, pues me gustaba el contenido que subía. Y Mr. X, ¿ve? yo Mr. X, antes se me hacía muy fregón.
3: Ahorita sí creo que sí entra la frase que el. Él la pasa con Disney todo el tiempo.
2: Güey. Muy fan. Yo, yo últimamente no he visto tanto a, a ese güey, a Mr. X, o sea, de Top Comics. Pero sí, sí, sí me gustan mucho sus videos.
3: Hace rato que mi mamá creo que lo vio en Facebook, le apareció eso en Facebook. Porque mi mamá pues sí, pues ya le pegó un poquito lo de Marvel, de que le gusta pues. Le gustó Marvel. Y no. sí, le salió creo que el video o algo así, ya estaba en la sala y lo escuché y me quedé... ¿Te gusta el Mr. X, ¿no? A ver, pon no, la tele más. me cae gordo. No dice, la, no dice bien las reseñas. Las dice muy. Me gusta más <risa> bien, la ¿no? no es transparente. Es que con el
0: tiempo las personas que hacen este tipo de cosas eh, se van. No decayendo, pero. Eh, es que es muy difícil. Es muy difícil el estar haciendo ese tipo de cosas de reseñas y análisis. Eh, porque a veces si te tocas, a, si te topas a, o sea, llegas a toparte pared, y yo, yo siempre he querido poder hacer ese tipo de contenido de análisis, de cosas que a mí me gustan, y yo siento que puedo decir una opinión buena y si llegan tiempos donde te bloquean, imagínate hacer eso, pero con películas que salen cada tanto tiempo y que sabes que tienes que sacar ese video, yo siento que con ese tipo de contenidos sí tiende mucho a decaer y, y muchas veces a, a ser eh, repetitivo y aparte muchas veces no dar ya ni siquiera tu opinión como muy sincera, ¿sabes? Porque aparte no tienes los patrocinios, ajá, más resumen, ¿sabes? Realmente si la gente le interesara eso va a buscar más otro, otro contenido como un poco más, más serio o más a fondo. Porque así ha pasado con este, por ejemplo, el Caja de Películas. Eh, no me acuerdo cómo se llama esta, la, la mujer esta que también que también sube Ándale, ella. Y todo ese tipo de youtubers que se encarga de todo eso pues tienden mucho a irse a ese lado porque, ¿sabes? Ya eh, como ya tiene una base sólida ya no se tienen que tanto preocupar por por dar una buena reseña Ajá. no preocuparse tanto por, por que sea tan relevante, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo siento que en algún punto cuando ya puedan tener ponle que el apoyo o el dinero o ya un trabajo más estable sí puedan dedicarse más más, más lleno a eso, ¿sabes? y si no tengan que depender de como el Andrés Navi, que se volvió más family friendly. cansa Es muy cansado el crear contenido que, siempre, que trate de, de ser siempre nuevo. Es muy difícil.
2: Sí, es igual ya, igual ya. nos va
0: a pasar, ¿sabes? A nosotros con sí. los podcasts va a llegar un Fíjate punto en donde... lo
2: que me pasó a mí. No sé si se acuerdan, pero yo subía videos a YouTube.
0: Uh
2: -huh. y, y... Primero todo bien, ¿no? O sea... Es, también está muy, muy difícil porque, o sea, ahorita... Porque empiezas, si empiezas desde cero, estás empezando en un mercado ya enorme, güey. Porque si empezabas, allá cuando empezaron de que, no sé, Willy Reds o de Rubius, si hubiera empezado ahí, que pues no, la verdad no, porque era un chamaco, pues mmm, imagínate que en ese entonces yo hubiera tenido... Ajá, imagínate que en ese entonces hubiera tenido la misma edad de, de Rubius y, y hubiera querido subir videos y lo subo y... ...le da risa a la gente y, y les gustan y bla, bla, y me hago famoso. Pues ahorita yo capaz ni, ni estuviera estudiando porque ya tuviera la vida resuelta... ...porque así de cabrón está, porque hay algunos youtubers... ...bueno, la mayoría que pues se vuelven millonarios. Sí, sí, sí. Y está muy difícil en ese sentido porque es muy cansado el hecho de... ...bueno, voy a ponerme a, a grabar dos horas... Eh, voy a preparar todo, voy a conectar todo, bla, 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 y también es muy, muy desgastante de que mostrarte muchas veces como no eres, yo soy una persona muy, muy seria, a veces muy como que inexpresiva, uh -huh. y a alguien no le gusta ver esto en un video de YouTube, y mucho menos si es un video de un juego que, su que se supone que debe de risa, tienes que, no sé, mostrarte más, más alegre, más energético, y sí, es muy como que muy cansado eso. Y aparte de que terminar y decir, bueno, a editar. Y, ¿Y
0: una hueva, güey.
2: Sí, fíjate que yo, la mayoría de mis videos que están ahorita en YouTube, no los borré ni nada, nada más dejé de subir, eh, están editados con Movie Maker. ¿En serio? Sí, con una laptop de, de, no sé, de hace... No sé, pero una laptop horrible que, que estaba lentísima. Sí sí. Que sí. le tardaba un montón hacer cualquier cosa, le, le tardaba un montón para hacer un corte y era medio desgastante porque me, eh, para un video que terminaba durando no sé siete, diez minutos editarlo de que de las de las cinco de la tarde a las once de la noche
3: uh -huh.
2: y luego subirlo y ver que pues la gente que se supone que te está apoyando no no lo veo. O ver de que una vista o cosas así. También es como que te pega eso porque sientes como que tu esfuerzo no sirvió para nada. Uh -huh. Y eso fue una de las razones por las que dejé de subir videos. Porque, o sea, como digo, o sea, la mayoría de mis videos son con Movie Maker. Ya después me, pues me compraron una laptop gamer y pues dije, pues chingona de subir videos. Y subí un video, el primer video que subí fue jugando Minecraft. Fue, de lo, creo que el primer video que sale, o sea, juego y mi cara al mismo tiempo. Y, pues estuvo chingón porque se me hizo bien chido, porque lo edité bien rápido y lo grabé bien a gusto. Y tenía la cámara ahí, tenía la laptop y el monitor y podía ver cómo se estaba grabando y todo eso. A lo que iba. Fue de que subí el video ese y no sé, no sé qué me dio que como que me dio para abajo porque como que me dio mucha flojera seguir siguiendo videos así constante y frecuente como lo estaba haciendo con la laptop y sí. está medio como se dice contradicente decir de que bueno eh, antes eh, tenía una laptop bien lenta sí. y hacía más y más frecuente y de que eh, subía un video y al rato me ponía a grabar otro y editaba y a veces hasta tenía como tres vídeos Nada más los iba subiendo y, y ahora que tengo Una laptop que pues me puede renderizar Los videos más rápido y puedo grabar Más a gusto y puedo jugar Y, y grabar, porque, porque o sea Yo no Mis maneras de grabar eran Medio Medio chip Pero ya ahora pues Estaba con, por así decirlo Con un mejor equipo Y pues en sí eso, ¿no? Porque me la pasaba subiendo videos y pues a la gente le gustaba, me decían mucho que les gustaba. Y más que nada lo que me dio para abajo fue que cuando me conseguí la laptop para, pues para subir mejor contenido y más rápido y bla, 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 fue cuando la gente dejó de, de ver los videos. O sea, tenía, había gente todavía viéndolos, pero pues era mucho menos gente difícilmente un video llegaba a 50 vistas, cuando los anteriores llegaban de que a 30 en dos días, porque pues todos iban y corrían a verlo, todos mis amigos y las, las personas de, de Lico y así. Pero fue ahí cuando dije de que, pues, o sea, estoy subiendo un montón de videos, que me tardo, no sé, toda la tarde editando y casi nadie los está viendo, o sea, como que esto no... No conviene mucho. Y pues ahí fue cuando me cayó el 20 que dije, pues, o sea, estoy iniciando en el 2019, güey. O sea, en el en un año que ya, ya llevan más de 10 años de los youtubers más más grandes. O sea, no es como que ahorita van a, va a llegar gente y va a decir, ven este güey, eh, estás empezando a subir videos, están chidos sus videos, hay que verlos. Pues no, o sea, ahorita la gente ya está viendo lo que siempre ve, no ve nuevos videos como en 2010 o el 2012. Y, pues, ahí fue cuando dije de que, pues, ni modo, o sea, de que me quedaba tiempo, mucho tiempo sin subir video, de que me mes o varias semanas, hasta que dije, bueno, pues, ya no va a subir videos, y hice un video que era como que una despedida. Tampoco le quise meter mucho empeño, porque por lo mismo, uh -huh. y, pues, ya, ya dejé de subir videos. Y la neta creo que me ayudó porque eh, aprendí a ver que, pues, o sea, aunque te esfuerces machín y pues dures mucho con las cosas, pues no vas a siempre obtener los mejores resultados que digamos. Porque incluso con el podcast me ha pasado que en lo poquito que llevamos me ha pasado eh, de que termino de editarlo, ya lo subo, ya se publica y, po y ponemos de que varias publicaciones de que bueno, ya está el podcast, vayan a escucharlo con sus amigos, bla, bla, bla. A veces que nos, nos equivocamos mucho o nos va mal, ...al momento de grabar y pues tengo que arreglarlo en la edición. Y sí, sí me parto la madre cañón, güey. Sí. O sea, duro de que to todo el día editando... ...y hasta dejo de lado de que tareas y cosas así... ...que son muchísimo más importantes. Y pues se sube y veo que, no sé... ...van tres días y no ha llegado ni a diez. Y sí como que me da para abajo.
0: Lo que te iba a decir yo... O sea, primeramente... Sí me sentí bastante identificado con muchas de las cosas que tú dijiste, principalmente, eh, o sea, primero, lo que tú dices de los podcasts, realmente, yo consumo más ahorita los podcasts, realmente, porque estoy, pues estoy en casa, ¿sabes? O sea, yo siempre necesito esa sensación de, de estar oyendo algo, y más estar oyendo a las personas, más en estos momentos, y una de las principales razones por las que yo empecé o quise empezar a hacer esto, realmente es porque yo al ver tanto ese tipo de contenido, siempre he querido al menos intentarlo, ¿sabes? Siempre he querido intentar al menos dibujar, hacer un podcast, hacer videos de análisis, porque es algo que, que disfruto mucho. Y algo que comentaste muy importante, que es ese, esa sensación de, de estar haciendo las cosas y estarte tardando. Tardan, o sea, tardándote tanto tiempo haciéndolas y que la demás gente no, no como que no, no lo vea o no la aprecie yo desde el primer momento que, que quise iniciar estos, este proyecto y muchos de los proyectos que quiero realizar siempre traté de, o trato de hacer las cosas y todas las, como todas las publicidades que he hecho y todos los clips que he puesto y estos podcasts en sí siempre los trato de hacer para mí, ¿sabes? O sea, son más un proyecto personal porque me gusta ver que, que estoy logrando esas cosas, ¿sabes? Me gusta ver que he podido llegar a realizar eso, ¿sabes? A tener la valentía de poder eh, platicar con otras personas y que más gente me escuche. Y aparte, pues, hacer esta inversión del micrófono que obviamente mucha gente la va a escuchar. Igual con todo ese tipo de contenido, yo a veces lo, lo consumo, consumo mi propio contenido porque yo lo hago para... Para, para mí, ¿sabes? O sea, lo hago porque, porque a mí me gusta. Y a veces me pongo a ver los clips que, de las demás gentes que he entrevistado y muchas veces me, me pongo a preguntarme, o sea, eso lo hice yo, ¿sabes? Me siento, me siento orgulloso que esas cosas las hice yo. Y antes de todo esto, yo había empezado un canal de, de traducciones de canciones. Igual, porque era algo que yo disfrutaba mucho ver eh, la letra de una canción y una imagen de fondo, o sea, siento que yo, trans siento yo que transmitía muchas cosas. Y cuando lo realicé, me acuerdo que yo se lo conté a una amiga muy cercana que había realizado el canal y que estaba muy feliz de poder hacer ese tipo de contenido, ¿sabes? Y al principio nadie, nadie veía esos videos. Y ver después que había personas que por lo menos 10 visitas, tantas visitas, que había gente que al menos cosa con que una persona viera que no fuera, que fuera ajena a mí, y hubo mucho tiempo que yo no conté eso, que yo tenía ese canal, porque siento que le quitaría la magia de que otras personas lo verían. Y poco a poco ver que iba creciendo y que iba viendo visitas y además poder ahorita meterme a los comentarios de, de, esas, de esos videos de canciones y ver que hay gente que comenta y que dice saludos de tal lado o me gustó mucho la canción o que ponen su significado de la canción neta me llena muchísimo a mí como persona ver que hay gente que disfruta ese tipo de cosas y aparte que las hice yo, ¿sabes? igual me pongo a ver esos videos porque son canciones que a mí me gustan y actualmente ese canal aunque no sean muchas personas las que las vean me llena mucho que que mi contenido al menos pueda verlo tan siquiera una persona y yo siento que eso para mi podcast y para todo con que simplemente una persona pueda disfrutar de de ver todas esas cosas, con que solo una persona sepa que está esa cosa y que las puede escuchar y que nos puede escuchar. O sea, literalmente es mi motor para realizar todo, ¿sabes? Y yo sé que a veces me ha pasado que, igual que tú, checo las, los análisis de, de las personas que lo ven y veo que no muchas personas lo ven y que hay otros que sí y hay otros que no, que bajan. A veces yo me digo a mí mismo como, o sea, eso no es lo que importa, ¿sabes? Importa que a ti te esté gustando y que realmente tú te sientas lleno que estás sacando ese contenido, ¿sabes? Y yo siento que con cualquier cosa en la vida que estés haciendo, no sé, ponle que vas a empezar en la universidad, o estás empezando tu propio proyecto, o estás empezando a dibujar, no, traten de no contárselo a las demás personas y traten de hacerlos por ustedes mismos. Y cuando vean con que una persona ajena a ustedes esté consumiendo ese tipo de cosas, neta, les va a dar una felicidad y una satisfacción tan grande y neta eso les va a dar el motor para hacer cualquier proyecto que quieran. Yo he escuchado a mucha gente que ha querido empezar a tocar piano o ese tipo de cosas y les falta eso, les falta motivación, les falta querer hacer las cosas porque les gustan. Y yo siento que a raíz de este podcast, o sea, más allá de querer entretener a las personas, yo siento que este podcast la definición perfecta sería realización personal para mí, ¿sabes? o sea, es más ver cómo poco a poco voy progresando como persona y poder platicar con las demás personas en el proceso, yo siento que eso es lo que va a mantener a este podcast con, con vida y todos los proyectos que voy a realizar y yo siento que eso quiero que a ustedes se les vaya de enseñanza, de, de enseñanza para este, este último episodio especial y que pues, las demás personas tengan en cuenta eso, o sea, el esfuerzo que yo y Tres a Distancia les ponen a los podcasts realmente es algo muy grande, ¿sabes? O sea, editar los videos y pasarte todo el día haciéndolos realmente es algo que es muy cansado y a veces sí si realmente te echa para abajo y hay bajones en todo eso, pero tengan en cuenta todo eso, o sea, tengan en cuenta con todo ese tipo de contenidos que hay alguien detrás que neta se está partiendo a la madre por hacer las cosas y neta, si pueden, agradezcanle que están haciendo eso o díganle un comentario que esa persona lo está haciendo, neta, les va les va a cambiar el día a esas personas Fíjate
2: que, o sea, al principio con YouTube me pasaba como tú dices o sea, sí sentía ese, esa satisfacción o, o sí me sentía de tal manera porque me daba cuenta que sí había gente que pues, les, les gustaba, que, que al menos se reían con una pendejada que decía o, o se la pasaban bien un rato o se, se distraían de lo que tenían que hacer con mis videos pero creo que ya lo, después el, el problema en sí fue que pues en sí ya no, me, ya no me traía esa satisfacción a mí mismo, pues porque, o sea, yo me daba cuenta que estaba subiendo videos y no me sentía igual que como me sentía antes de tener la nueva laptop. O sea, me sentía como que estaba subiéndolos nada más porque sí, o porque ya había empezado y ya tenía que seguir subiendo. No, ya no los subía porque yo quería. Uh -huh. Y igual con el... Igual con el, con el podcast, o sea, ahorita, pues, me, me en sí tampoco lo hago tanto para que yo quiero que me escuchen y, y, que, y, y que quiero tener muchas visitas y, y luego quiero tener un patrocinio y ganar dinero, ¿no? O sea, nosotros empezamos porque un día, no sé con quién estaba hablando, dije de que, oye, estaría bien tener un podcast, porque estaba hablando con alguien y eh, de que le dije, oye, este tema está bien, bien interesante, güey. Y le dije lo de podcast y me dijo de que, oye, de hecho, el EMI quiere hacer un podcast. Y se anda consiguiendo equipo y anda viendo cómo hacerle. Y dije, ah, pues, ya veré. Y pues, era el sí, ya me acordé, era el Camilo.
0: Uh -huh.
2: Y ahí fue cuando dijimos de que, no, pues, Camilo, chato, hay que hacer uno. Y ya estaba listo todo y pues nos dijo el Camilo que no iba a querer siempre. Y ahí fue donde entró Estrella. Y pues, más que nada... Pues de lo que dije ahorita no no empezamos de que en, en el sentido ese de que para hacernos famosos o ganar dinero decimos más porque o sea en en lo personal yo lo hice porque eh, yo yo nunca he sido mucho de escuchar podcast pero empecé más o menos con, con el que mencioné con uh -huh. bueno, ya ni me acuerdo si fue en este en este podcast o en el que acabamos de grabar para nuestro podcast hace rato pero hay un podcast que yo escucho todas las semanas que Dios se llama sabe. Dos Nombres Comunes. Uh -huh. eh, es, es un sueco, suejicano, sueco mexicano, y un cantante que se llama José Madero. Y yo, cuando lo empecé a escuchar, a mí pues me gustó mucho, principalmente porque pues, el cantante yo me gusta mucho, mucho su, su música. Y, no sé, yo escuchaba es, esos episodios, los escuchaba hablar sobre cosas interesantes o cosas que les gustaba y pues yo me entraba ese, ese sentimiento o esa sensación de decir de pues yo, yo quiero algún día estar ahí. O sea, yo quiero estar con un amigo mío y estar platicando y que la gente me escuche para, para platicar lo, lo que sea. O, o estar simplemente platicando con alguien y tenerlo, no necesariamente subirlo, grabarlo y editarlo y guardármelo para escucharlo yo solito, no sé. Uh -huh. Y más que nada es eso también porque... Ahorita, pues, eh, cada que lo subo, hay ciertas personas que, no sé, al, a las horas me dicen de que, oye, ya lo escuché y me gustó mucho, bla, bla, eh, está muy bien, nada más que pueden cambiar tales cosas. Y también es eso, porque me gusta mucho, o sea, me, me llena, bo, darme cuenta que hay gente que, pues, sí, realmente disfrutan los, los episodios y, y se los ponen para no sentirse solos, o, o simplemente porque nos quieren escuchar. Uh -huh.
1: Yo, la verdad,
2: sinceramente, yo, lo yo
1: todos nos juntamos a grabar. Digo, no grabar, a platicar. Pues, yo estoy aquí para practicar, la verdad, para convivir con mis amigos, hablar de temas interesantes. Yo, sinceramente, no me interesa mucho por lo... Pues que yo, yo ni siquiera sé cuántas vistas, cuántos escuchos tenemos sin nada en ese pedo.
2: <risa>
1: la verdad, no me interesa mucho sí, el, ese
2: tema. El que El que controla eso soy yo, y igual no lo checo tanto. Nada más lo checo de que literalmente nada más checo eso cuando pues voy a subir uno y digo, a ver vamos a ver cómo va, pero Ajá. hasta ahí no es como que me meta de que a diario o a cada rato a ver cómo va
0: yo, yo la aplico porque me da curiosidad ¿verde? a ver cómo le fue a este aparte como son invitados, veo con qué invitado siento que más la gente conectó, ¿sabes?
2: hasta
3: el momento no me he echado, no he dicho no quiero grabar he dicho no puedo de hecho la, no hemos subido porque no hemos podido. De que yo le he dicho al Joaquín, güey, no puedo. No puedo grabar. Lo pueden hacer ustedes, pero yo no puedo. Y él también le ha dicho, tampoco. Porque sí nos ha traído en friega la uni. Pero no ha habido un momento en que yo diga, no quiero. Me da orgullo decir que, que grabó un podcast con mis compas. Hasta una maestra, tengo el, la imagen, la puse. ¿verdad? Dije, la huevo, lo va a poner. Y se me ha preguntado uno un, que otro profe de hoy Estrella, ¿qué es? Y, pues es podcast, profe, escúchelo. Y a mi papá le dije, y a mi mamá. Mi mamá le dijo como que igual, no me he hecho nada hasta el momento. A mi papá sí le dije de que estoy grabando esto. Y digo, ah, oh, no, muy bien, muy bien, para que así te desenvuelvas y, y sepas platicar en público y no te dé pena. Que yo sí, sí, sí.
0: Pues dicen que estoy en una secta, güey. Bueno, yo sí le digo a mi mamá,
3: estoy grabando.
0: Yo también Porque les yo digo no, pero dicen yo no te he dicho
2: a mi mamá
3: güey.
2: o sea hay veces que viene y me dice de que con quién hablas y con unos amigos pero hasta ya que... no le digo de que no digo de que estoy grabando un podcast es
0: que no, sí no quiero que me escuchen a mi podcast güey.
2: igual yo sí tampoco quiero que me escuchen o sea no o sea en ti sí, me da igual piensa que vea por ejemplo si ahorita alguien si encuentra mis videos y los ve, está bien. O sea, me da igual velos. Pero, no sé. Si lo ve con mi familia, familia no, no me gusta. Sí. 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 Como que la familia... Te, te Ajá, juzga está porque... Ahí para... Ajá.
0: Un saludo, te mamá. Te juzga por... porque, porque cree
2: <risas> que puede. O porque cree, porque cree que debe de. Te juzgan y te critican. De que, no sí. manches, tienes eso. Eh, ¿Por qué haces eso? Eh? Igual con lo de YouTube. Nunca le dije a mi mamá como tal. Lo único que vio mío en YouTube mi mamá, fue un video que ni subí yo que era de eh, no, sé, no sé si te acuerdas de mí que en segundo de prepa el profe de biología nos hizo grabar una canción una canción
0: entonces ya para tener último tema para finalizar porque ya no sé cuánto tiempo llevamos
2: como una eh, hora ya no no, yo creo que dos. no más ¿Dos?
0: Güey, creo que más güey creo que dos entonces para finalizar me gustaría que nos platicaran alguna experiencia, ya sea graciosa o, o, o de miedo, que les haya pasado en el mes de octubre en, a lo largo de su vida o en la misma noche de Halloween. Quiero recordar que Roberto tenía una de la gran, mucha gente considera, que debería estar en los libros de historia de escuelas públicas, esa gran batalla. Si ¿Sí le mandas paquetes no. la guerra civil, güey, de los cholos, güey. Sí,
1: churro, uh, Churro, Ahora sí, ahora sí va la, va la buena. Pues yo vivo en una... en una privada, entre comillas, porque puede meterse cualquier persona en sí.
0: Ah, pues qué privado, güey. Sí,
1: sí, sí, claro. mirando puede meterse cualquier persona, y en carro también, la neta. Y habiendo... Hay, hay, de que como unas cuatro cuadras de mi casa hay otra tipo privada pero como que está abierto literalmente es, es como que un, no me acuerdo cómo decirlo pero es hecho la vista ándale es hecho la vista y de repente nomás vemos nosotros también estaba tenía como unos 13, 12 años tal vez y tenías compas de quince que ahora de en que de que sacarle punto y todo el pelo pero es que <risa> que nos disfrazamos como de gangsters y los vatos sacaban con, con estas, ¿cómo se llama? Salían con, Confusta. con bates y, y así, como que vestidos así de cholos. Ajá. Y de que los vatos llegaban así, ¿no? Y se venían a la, a la privada con nosotros y nosotros los seguíamos así porque como que había un, una tensión de que nos seguían, los seguíamos, nos seguían, nos seguíamos, hasta no, que de repente como que hubo un pedo que, que se vieron mal o no sé, me acuerdo. Y los vatos de Chulavista se fueron para Chulavista. Y nosotros éramos como unos 10, 15 tal vez. Y nosotros nos fuimos hasta Chulavista también. <risa> pues lo seguimos desde. Como, como ellos vinieron a nuestro, a nuestro territorio, nosotros fuimos al suyo.
2: ¿Cuántos
3: años tenías,
1: güey? yo tenía como unos 13 tal vez. Y es como unos Oye, 15, 16. El chato cholo, el chato cholo. Sí, sí, sí. Ah,
0: perro, tapa chola. ¿Tapa
1: chola? Sí, Sí, sí. De que andaba, andaba editaba las fotos así con. Con colores hiper-megas saturados, horrible, horrible, horrible. <risa> me, me ponía la gorra así de, de, para atrás y, y nomás en la pura puntita de la cabeza.
0: ¡Ay, no. Ah,
1: órale! ¡No, sí, sí. chato! No, no, ¿Estabas eh, la réplica? Sí, sí, sí.
2: ¡Ah, Simón! ¡No! Y no me,
1: B12, ¿B12 algo así no se llamaba? Sí. B612, creo. B612. Y fue la primera vez que me salió fraccionamiento sin permiso.
3: ¡Uy, uy, uy! uy güey! Vamos <risa> a hacer live, güey. Sí, <risa>
1: Sí, es que ya era, eran las 11, 12, digo, 11, 10, 11 de la noche ya. Y sí,
0: Ya era la hora de arrurro.
1: Sí, la hora de arrurro. Tenía como unos 13, si te digo. Ya
0: me
3: voy a madrid, ya la
1: raza. No, pero. Ah. De que íbamos ya a la. a la mitad del camino, ¿no? Y los bandas ya ocho hecho la vista, creo que nos están esperando allá, no me acuerdo la neta. Y de repente, como que uno dice. Dice algo de que. De que mejor no, y, y no sé qué, y que no, ya para la casa, y que no sé qué. Y de repente, me acuerdo que un compa me dijo, vámonos. Y yo dije, pues ni pedo, ya me tengo que ir yo también. Y ya me fui. Pero sí me contaron de que se agarraron allá, en el fondo.
0: ¿Se agarraron a golpes,
1: eh? A huevazos, ya me acordé.
0: Ah, caray, ¿cómo que a huevazos? ¿Se aventaban huevos?
1: Sí, literalmente, fueron a comprar huevos y, <risa> y se agarraron a huevazos. cura <risa> curado esa vez. Ah, ese tiempo, wey, ambos, wey, wey. Ambos, wey, 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 wey.
0: ¿ambos bandos no se ven o qué?
1: No, de hecho, neta, no sé qué pasó con esos vatos. Ni <ríe> los conocía, literalmente, nomás nomás llegaron, nos dieron raro, los seguimos, nos siguieron y se aman los huevazos, literalmente.
0: Puro criminal en potencia actualmente. Me,
1: me acuerdo que <ríe> me acuerdo que
2: me pidieron mi bate, de hecho se lo llevaron ellos. a la ver. Y se lo volvieron, güey. lo regresaron con sangre, güey.
1: No, sí, sé, la neta, es que te digo que me fui ya eran como las 11 y dije, no, mejor para la casa, porque no voy a hacer que me vean que me a mí también. Dije, no, no jalo. Y ya me regresé para la casa.
0: Volviendo, volviendo al tema inicial que decía el de Halloween. Alguna experiencia que además de la del chato de la guerra civil de los cholos.
2: Fíjate que yo no, no, o sea, yo no he tenido experiencias así. Capaz yo que sí, que... sí, y yo, yo no me acuerdo, pero estaría así. A ver, ¿tú te acuerdas yo, de que.? Pues yo ya no la tenía, conté ¿no? en el
3: capítulo pasado nuestro, pero pues aquí supongo que no hemos de tener el mismo. Así, voy a contar, así rapidito.
0: Rapidito para despedirnos.
3: Ah, sí. la última fue. No he tenido muchas tampoco, que digas tú, y este güey tiene tratos con lo paranormal, ¿no? Fue hace como un mes, aproximadamente, unas tres semanas a lo mucho. Eh, yo estaba acostado, eran como la era, era la, ya como las seis de la mañana, güey. Yo estaba acostado y de la nada sentí como si alguien se sentara en la cama, güey. O sea, cuando estás acostado si sí sientes cuando se hunde esa parte de la cama, precisamente. Y se, sentí atrás de mí que alguien se sentó, pues. O sea, si él... ...que se hundió la cama... ...de que alguien se haya sentado... ...no acostado... ...y me levanté... ...pues en frío... ...o sea... ...así fue como... ...qué pedo... Wey? ...porque sentí... ...sentí... El, ...así de que güey... ...alguien se sentó en mi cama... ...y me levanté... ¡Cállate! ...y fue como que no vi nada... ...y sí me quedé... ...pues ha de haber sido... ...a mí a veces güey... ...me dan... ...como... Pues, más más... ...no sé cómo decirlo... ...o sea que... ...me despierto... ...por un movimiento de mi cuerpo pues... O mi mente que me despierta. Pero no, esa vez pensé eso. Y me volví a acostar, dormir pues. Cerré los ojos. Y de la nada, güey, siento como si alguien con sus manos hiciera presión en la cama. Cuando tú vas a la cama, pones tus dos manos y la empujas con fuerza hacia abajo, la hunde. Pero así de una, de trancazo. A la madre pegué. En un brinco llegué a la puerta casi. O sea, en un. De abrir cerrar de ojos, ya estaba en la puerta. Yo o sea, me saqué de pedo, machín, Güey,
2: me saqué de, güey. Es que no, no, no. Mira, güey, yo digo que con mi salud mental, viviendo en tu casa, no sé qué me pasó, cómo estuviera ahorita. Polito
3: te vuelves loco, tú, güey.
2: Sí, por sí. sí, sí ¿no?
3: wey, la puramente, güey, la puramente hace su trabajo. Sí.
2: ¿Por qué cuentas eso, güey?
3: Ya, a mí también, ya me dio
2: Wey, no, no me he bañado, güey. No,
0: te bañar ahorita. No hay no, no, no. te pones a ver el de el eh, loco que está detrás de palo y ya se te pasa.
2: Voy a poner un podcast yo qué sé, güey. Pues Entonces, ya creo
3: que
0: fue. dejamos a todos con esa última anécdota. Eh, primero que nada, antes de despedirnos, les quiero dar muchas gracias por poder pertenecer a esta, la primera colaboración de Cuarto Abierto y de Tres a Distancia. Eh... Y espero que en algún momento podamos otra vez, poder colaborar otra vez, porque yo siento que sí se pueden armar cosas muy chidas. Y no sé si quieran decir algo último antes de despedirse.
2: Muchas gracias. Eh, espero que les haya gustado esta colaboración. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba cuarto abierto guión bajo, creo.
0: Sí, arroba cuarto abierto guión bajo.
2: Ok. Y arroba tres a distancia, todo pegado, todo en minúsculas. Eh, nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Eh, muchas gracias a Emiliano por dejarnos estar en su, en su podcast y por venir a nuestro. Eh, también pueden escucharnos a los cuatro en nuestro podcast. Ya saben que estamos en Spotify, en Anchor y en lo que sea prácticamente. Ya estamos en todos lados.
0: Entonces, damos por finalizado eh, estos tres episodios especiales espero que este lo puedan escuchar lo más posible antes o justo en Halloween y espero que se hayan divertido con esta dinámica que traté de hacer y espero que tengan bonito día bonita tarde y bonita noche y si lo están viendo de noche espero que no tengan
2: eh, pasen bonito, no piensen en esas feas, no piensen en lo que acabamos de decir vean, Disney, vean caricaturas vean caricaturas pongan Disney Channel o algo así. prendan
0: Disney, prendan Disney. Espero que aunque aunque tengan ahorita, no tengan a las personas cerca, eh, puedan al menos con este podcast eh, sentirse un poco mejor en este Halloween que pues, no es la manera como la que queremos vivirlo, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces espero que puedan disfrutar mucho de su Halloween.
2: Bye. Bye a todos. Bye.